0: 快过年了，你今年是在外地还是在家过年呀？你好，我是禹王，我在日本东京向你问好。这疫情闹了好几年，很多人都说今年过年是在哪儿过呀？能不能回家呀？还是在异地过呀？我看很多这样的那个朋友圈里啊都有发。这最近在喜马里面看着一条那个话题，叫听你说说在异地过年的感觉。哎呦，我当时看见这个，我就觉得这不是为我们漂泊在海外的人量身定做的吗？也许国内也有常年回不了家的，每年过年回不去的。但是我来日本十五年，大概有十年左右没有回家过过春节。瞅瞅这标题起的呀，听你说说在异地过年的感觉。那行吧，我就说说吧。一开始我是高中开始来到日本的，每年回家的时间。都是由日本这边定好的，不到这个时间，他绝对不会放你回国。而且当时我记得日本他是过元旦，对他其实现在也过元旦，就等于我们中国的春节，所以我的假期也都是在元旦的前后，基本上是十二月底，大概十二月二十五六号、六七号那样，然后回国，待到一月五六号吧，最长就十天，最短是七天，所以一年。能够回家的时间就有一周或者十天的这个时间，其他时间我都必须要待在日本。当时我记得那种心情哈，回家的时候感觉是挺开心的，但是时间真的太短了。在日本待的时候，一个是环境的不同吧，还有一个，哎，我感觉日本和中国那种空气的味道好像都不太一样。而且，当我一下飞机回到日本的时候，我就感觉天空那个颜色呀。它都和中国不一样，虽然都是晴天，但是它那个飘在空中的味道和整个那个空气中或者是那种颜色呀都不太一样，所以我就哎那种心情觉得哎呀我又回来了，而且哈我从日本往中国回的时候，飞的时候我什么事儿都没有，我每次从中国往日本飞的时候，我就这一路我就又头晕呐、啊，又恶心呐、啊，可能是。在心底潜意识里边有一种抗拒吧，因为真的是挺不适应这边的。说不适应是那种节奏上，而且我是运动员，所以在那个队里呢，必须必须要当 ace。因为我觉得从我踏上日本这个这片土地上开始，我就有一种使命，因为我必须得在这里当头，我必须要在这里是最好的、最棒的，因为。我要让他知道我们中国人很棒，所以在那个队里面，我必须要当 Ace， 就算没有人跟我说的话，我也要在那个队里面，嗯，立主角，就让他们觉得，嗯，你可以嫉妒，你也可以冲击，但是你这个位置谁也捍卫不了。嗯，而且当时我训练的对手吧，真的不太强，比起国内的训练不太好，所以你要说在异地过年啊，比起在异地过年，可能。在在异地的日日夜夜，每天一开始其实都是挺挺难过的，在这边压力很大，自己给自己的压力吧，然后那种心心情不太舒畅，说真的，因为一开始日语什么啥都不会，想问别人吧，别人一开始还挺嫉妒你的，凭什么你一来你的待遇就这么好？怎么怎么样，怎么怎么样，而且他们赢不了你呢，他们还会嫉妒你，他们欠儿啊，总想冲击你，所以在这边呢，一开始的是爷爷其实挺难受的，后来第一年回家之后，因为我们中国过年一般都是在一月份或者二月初，基本上很少有在二月中旬或者下旬那时候，基本上很少，我记得当时。所以每次我从中国回来之后，没过多一会儿，我感觉啊，就没过几天，哎，中国过年了，哎，当时那种心情，因为回家回家就感觉屁股还没坐热乎呢，直接就就坐飞机回来了，还没反应过来呢。然后所以这个过年，在我心里边，其实就跟离开家的时候那种感觉差不多，因为感觉一直待在日本的那种感觉。现在来讲，其实。过年不回家对我来讲多多少少啊有点习惯，但是我真的不想用习惯这个词儿，因为习惯就代表着不和家里团圆，这个变成了一种常态，让我觉得习以为常，让我觉得心里没有一点波澜，这个是真的是不可能的，但多多少少比以前是是好一些啊，感觉真的当时高中来的时候那三年真是。没回了国，后来到大学的时候也是，大学时候他也是每年就在元旦前后给我放假，而且有时候比高中放的还要短，真的，高中时候我记得有的时候还有十天呢，哎，大学那四年真的，基本上八天七八天就是那样，而且大四那年我本来可以回国的，我大四我都要毕业了，而且考完试之后我就没事了，但是那次。我觉得还是跟我性格有关系吧。那那次耍了一下小聪明，最后一次考试的时候，他们把那个卷纸给我们发下来，让我们先写名字。人当，但是我没先写名字，我直接上来就开始答题。我合计，因为我看了一下那个座位，从后边往前起卷子。我看我那我我做的有点偏前头，合计从后边收到我这块还有一段时间，那等那啥最后了，我我自己抽抽纸把名写上也行，所以我就开始，人家写名和写那个学号的时候，我就开始答题了。但结果人家那个收卷的时候，我在那儿写名，然后也被一个老师看见了。其实那个老师我跟他关系特别好，他也是跟我关系特别好，咱们比较熟。然后这时候在我。在更前面一点儿，有个同学他就说说的，哎，那个他是不是在抄呢呀？就因为这一句话，那个老师就是熟人好下手，直接把我那科给给挂了。而且那科还是必修课，那个必须得补考重考。而且他那个考试时间就在过年那前后，好像过年之后两天吧，我记得是。所以那天，哎呦我天，我知道那个那科我挂了的时候，而且真的，我觉得。天空真不作美，每次遇到不好的事情，天空就是灰灰蒙蒙的，而且还下着雨。那天我就自己没打伞，我就在雨里边边走边哭，上面还下着雨，就那种感觉。我终于可以回家过年了，而且我那个大概几号走啊？真的心里整个计划都都形成了，而且也跟家人说了，我今天能回去，结果回不去了，这一下给我整的那个心里的落差，我一点都接受不了，然后就一路走一路哭，一路走一路哭，哭了大概二十分钟吧，在外边。后来补好的时候，其实当时我那个看那个老师那眼神就恨恨的，然后我就问他，我说为什么给我挂了，然后他说就因为前头那个同学一句话，他是这么回答我的。因为我那科我根本就不可能挂，我大学里边，我觉得这那些题多简单呐，哎，所以那次是让我感觉到在异地过年最痛心的一次吧。之前的话是因为不适应，因为一要想当头的话，每天的训练对手不同，所以每天都是对你一个煎熬。然后比起过年的话，其实他那个心情都差不多。但是你一旦让你觉得你这件事能够做到，能够很美好的一件事情，然后一下子让你跌跌到谷底，所以这个时候这落差是让我最难受的。还有一个让我感觉到难受的，其实不是我一个人怎么怎么样，而是我看不了家人他们想我时候那种状态。我每次和他们视频的时候，他们说想我那种状态是让我最揪心的。如果说不跟他们视频，比方说最近好像没聊天的什么的，我心里好像，哎呀，怎么说呢？还行吧，因为我不怕一个人，我也不怕孤独，我能耐得住寂寞。但是我是看不了家人那种感觉，所以我不我不敢想象他们说。然后有一次，我记得我从国内回来。我母亲她是教练，然后她平时对队员比较严，她经常带着一个小孩儿。让我走的时候，她就特别难受，然后她就陪那小孩打球的时候，就边练边哭，边教边哭。然后她那天就跟那小孩说：“说那你能不能陪我回家睡一晚上？因为我我,我走了嘛，所以她也想找个小孩啊，就感觉一下好像我把他闪着了。他刚感觉到，诶、哎，我我有孩子。”在我身边这种感觉，我就马上要走了，所以他就就感觉还有点不太现实，所以他就跟那小孩说能不能回家陪陪陪他，然后那小孩说不能，那小孩吓得说我不想去，我不想要和你回家。然后当时我妈妈就特别生气。还有是，我走了之后，他在洗澡的时候就开始哭，这也是听我家人说的。然后，嗯，还有一次是。我我我不敢看他的眼神吧，我我从家走的时候，或者是我我在家里有的时候会哭，但是只要我一到机场，我就不哭了，因为那个时候再哭就是太太直接冲击那种感觉了，我给家人也他们心里也不好受，所以一般到机场了之后，我再怎么难受我也不会哭。但是有一次那年是怎么回事？我记得我就特别特别难受，我就特别不想回来。在在家那个机场，那个托运完行李啊，还是没没托运，我就忘了。当时我就一下都不敢看我看那个家人的眼神我直接进了机场，我拿着行李，我就一个劲儿就就往里走。他们在后面怎么叫啊？我就我就一个劲儿往里走。上次那次我也不知道是怎么回事儿，但是我特别特别的后悔，还是嗯、呃，看一眼家人比较好。后来我就觉得所以每次我跟他们道别的时候，我都是。很很认真，呃，这认真不对，叫什么？反正比那次要好好的那种啊，说要说要走了，说要保重啊什么什么的。呃，自从经历过那次之后就不行了。<笑>那次在飞机里我就开始哭了，不知道为什么，就感觉有点后悔，为什么再不再不多看看家人一眼是那种感觉。一开始学生的时候。高中三年，大学四年的时候，我是不可以用手机的。学校规定，其实应该是队里规定。所以每年过节的时候，就算不是过节，我也只能听声音，根本就像那种视频那啥的，啥也没有。你连看看照片也没有啊，照片可以是那种打印出来的那种可以带回来，剩下其他的根本就面真就见不到，一年见不到一次面。然后就见了七天，就那样。那现在要用手机，没事儿试视频，这还还好一些哈、啊。没事打个电话，那个时候只能是我给他们打个电话，他们一看是国外的号，然后他们在中国那边买国际的卡，他们再给我打回来，是这种。当时真就是那七年是这样的，所以一年见不到一次面，那种感觉挺难受的啊。所以你要说在异地过年的感觉。头头几年啊，头头头头七不对，呃前前七年真的，因为每天日日夜夜是最难熬的，一年又一年。现在的话，一般都可以用手机了，包括成年人也好，成年人肯定得用手机。如果说不能经常回家的话，还是经常和家人视频吧，呃，视视频聊聊天，看看对方，哪怕没有话题，也要看看对方也是好的啊。哎，小小的建议，这是多么痛的领悟，多么痛的教训，多么痛的经历。现在我录这条节目的时候已经是晚上了，睡前习惯性的逛喜马，正好逛到这条话题了，就来了个睡前碎碎念，不好意思哈。那句话怎么说？读万卷书不如行万里路。我行万里路了，但没有手机可不中啊，是不是？换个词儿，换个词儿。读万卷书不如行万里路，行万里路不如你我相伴无数。我是雨王，那这期就先到这里喽，拜拜。